0: Vanavond een gelijkenis waar we al een paar keer iets over hebben gezegd dat hij eraan zou komen. Dat is die gelijkenis van die tien meiden. Ja, wij kennen het natuurlijk als de vijf wijze en de vijf dwaze meiden of maagden of hoe je het ook wilt noemen. Het waren die van vijf en vijf. Een gelijkenis die aan alle kanten mank lijkt te gaan. Een gelijkenis die misschien ook wel iets heel anders vertelt... Dan dat je zou denken dat het vertelt. Er zijn er vijf slim. En er zijn er vijf dom. En wie ben je nu? Ben je nu die wijze? Of ben je nu die dwaze? En als je dan die dwaze bent, waarom ben je dwaze? En als je nou die wijze bent, waarom ben je dan eigenlijk wijs? Het is best wel een beeldend mooi verhaal. En deze gelijkenis uit Matthäus 25. Daar kun je hele schilderijen van maken. Als je bedenkt hoe dat die meiden met elkaar, als ze de, de bruidegom tegemoet gaan. Als ze liggen te slapen, moe zijn geworden en dan liggen ze in het veld te slapen onder een prachtige boom. Nou, hele mooie, idyllische plaatjes kunnen van maken. Maar ik vraag me af in hoeverre dat Jezus dit allemaal zo idyllisch bedoelt. En ik denk dat deze gelijkenis een hele ernstige waarschuwing is voor de kerk van nu. En misschien moet je dan even proberen helder te krijgen waar het nou echt om gaat. Want wie zijn nou eigenlijk die tien meiden uit deze gelijkenis? Waar is trouwens die bruid gebleven? Is Jezus de bruidegom? Bijna in alle gelijkenissen, als het over een bruidegom gaat, dan gaat het over Jezus. En trouwens die olie dan, die olie in die lampjes, weet je wel, dat is de Heilige Geest, toch? Nou ja, als Jezus de bruidegom is, dan ben jij toch zijn bruid? Dus niet logisch dat je dan nu een dat je nu ineens een meisje bent wat geen bruid is. En die olie in die lampjes van de heilige geest, betekent dat dan dat we strakjes zeggen dat die meiden die niet genoeg olie hadden, die hadden wel iets van de heilige geest, maar niet genoeg. Dus je kan de heilige geest hebben en niet hebben, en ook nog een keer niet genoeg hebben. Of is die olie in de lampjes toch niet de heilige geest? Ja, oh ja, nou ja, dan zijn ze in het licht van de wereld misschien wel. Maar kan ons licht dan ook zomaar uitgaan? Je voelt het wel. Als je zo theologisch gaat denken vanuit deze woorden en vanuit deze kaders, dan loop je echt compleet vast met deze gelijkenis. En de boodschap, wat is eigenlijk de boodschap? We moeten waken, wakker zijn, want de bruidegom komt eraan. Dus je moet straks op wacht staan... Als Jezus terugkomt. Oh ja, tuurlijk. Wakker zijn en waken. Ja, nou, dan vallen ze alle tien door de mand, zijn ze alle tien even dwaas. Lastig, hè? Als je deze ingewikkelde vragen aan deze gelijkenis gaat stellen. Nou, laten we even kijken waar het nou over gaat. Het gaat hier over een bruiloft. En dat heeft in het evangelie en zeker in Matthäus en, de, en helemaal in dit gedeelte van Matthäus, heeft dat eigenlijk altijd wel met de wederkomst te maken. En vanaf Matthäus 22 staat alles eigenlijk in het teken van de wederkomst. En de gelijkenis begint dan met tien meisjes die op weg gaan. De bruidegom tegemoet. Je zou kunnen zeggen dat zij dan christenen. Ze verwachten Jezus. En dat lampje is dan de verwachting? Nou ja. Je merkt hoe lastig. Maar misschien is het eerste van deze gelijkenis niet het eerste van het complete verhaal. Want dit zijn meisjes die gaan op weg de bruidegom tegemoet. Maar wat zijn dat nou voor meisjes? En waar komen ze trouwens vandaan? Nou waarschijnlijk zijn deze tien meisjes een soort van bruidsmeisjes. Waarschijnlijk zijn deze tien meiden bezig geweest om de bruiloftzaal voor de bruidegom in orde te maken, zodat hij een feest zou hebben zoals dat hij het verdient. En wat hadden ze meegenomen naar die bruiloftzaal? Ze hadden lampen meegenomen. Want in die zaal moest natuurlijk wel verlichting zijn. En ze hadden alle tien zin in dat feest met hem. En ogenschijnlijk is er geen verschil te zien. Want alle tien zijn ze druk bezig geweest om die bruiloftszaal voor te bereiden. En ze hadden ook alle tien verlichting voor de feestzaal meegenomen. Want nee, die verlichting hadden ze niet meegenomen om de bruidegom tegemoet te gaan. Want als de bruidegom in de gelijkenis op tijd was gekomen, was dat gewoon licht geweest. Hadden ze helemaal geen lampen nodig. Ze hadden uiteindelijk lampen nodig omdat het steek donker geworden was, omdat die bruidegom vertraagd was. Krijg je me een beetje helder wat er nu echt gebeurt in deze gelijkenis? De lampen die ze dus bij zich hadden, zijn de lampen van de feestzaal. Deze tien meiden zijn eigenlijk het beeld van de kerk op aarde. En uiteindelijk wij zijn wij allemaal geroepen om de feestzaal voor Jezus klaar te maken. Zodat als de bruidegom straks aan zijn bruiloft begint, dat alles klaar is. En uiteindelijk zijn deze tien meiden alle tien druk. Net als dat heel veel christenen druk zijn met de kerk. Druk zijn met het koninkrijk van God. En uiteindelijk ook alle tien geloven die meiden dat de bruidegom gaat komen. Net zo goed als dat als je in de kerk de vraag zat, verwacht je dat Jezus terugkomt. Iedereen zegt, ja natuurlijk komt Jezus terug. En nog een overeenkomst. Ze willen ook alle tien dolgraag bij de bruiloft zijn. Ze willen alle tien bij het feest zijn met Jezus en zijn bruid. Allemaal willen we het feest meemaken als Jezus straks terugkomt. En aan de buitenkant lijkt het allemaal hetzelfde. Je ziet geen verschil tussen wijs en dwaas. En toch, de intenties van deze meiden zijn verschillend. De gelijkenis begint dan ook pas als de al klaar is... En ze die lampen meenemen uit de zaal. Het gaat niet over de lamp als het licht van de wereld. Het gaat niet om de olie van de geest. Nee, ze verwachten de bruidegom. En ze gaan hem tegemoet. Alleen in dat verwachten van die bruidegom, dan gaat het over één vraag. Waar verlang je nou eigenlijk naar? Verlang je naar Jezus of verlang je naar de hemel? Ik stel het nog een keer. Waar verlang je naar? Verlang je naar Jezus? Of verlang je naar de hemel? Ik kom heel veel mensen tegen die tegen mij zeggen van. Ik wil naar de hemel. En waarom naar de hemel? Ja, omdat al het andere bepaald niet leuker is. Dus doe dan de hemel maar. En waar het hier nou om gaat in deze gelijkenis. Gaat over de intentie waarom die meiden die al hebben klaargemaakt. Ging het hen nou om het feest? Of ging het hen om de bruidegom, die het allerbeste zou krijgen wat hij verdient? En dan blijkt dat die bruidegom vertraging heeft. Dat is trouwens logisch dat hij vertraging heeft, want de bruidegom heeft de bruiloft van het lam uitgesteld. Waarom? Omdat nog niet iedereen erbij gekomen is die erbij moet komen. En deze meiden die vallen dan vervolgens in slaap terwijl dat ze op hem wachten. En daar is geen verschil in. Tot de bruidegom ineens komt. En ineens klinkt het geluid: de bruidegom komt eraan, wordt wakker. En nu blijkt het grote verschil tussen de vijf wijze en de vijf dwaze meiden. Want die dwaze meiden waren uiteindelijk ongelooflijk egoïstisch geweest. Want wat hadden ze meegenomen voor die bruiloftzaal? Nou, ze hadden hun lampen meegenomen. Het licht voor de feestzaal hadden ze meegenomen. Maar daar was het ook wel mee opgehouden. Er zat precies genoeg olie in dat de lampen zouden branden als de bruidegom normaal gesproken had gekomen op het moment dat zij het hadden verwacht. Er zat net genoeg olie in die lampen om binnen te kunnen zijn. En dan loopt die bruidegom vertraging op. En wordt de ware aard zichtbaar van die dwaze meiden. Want die wilden wel binnen, die wilden wel een feest, maar het mocht uiteindelijk niets kosten. Die wijze meiden, dat is de complete tegenstelling. Die hadden extra olie meegenomen. Waarom? Die wilden dat de bruidegom het hele feestlicht zou hebben in de feestzaal. En de vraag die je hier mag stellen, waar gaat het je nou eigenlijk om... Als je gelooft. Gaat het nou om dat jij in de hemel komt? Of gaat het er nou om. Dat Jezus het feest krijgt. Dat hij toekomt. Als je alleen maar gelooft om de hemel. Dat maakt je tot. Een hele marginale christen. Dat maakt de kerk tot christenen die niet tot het uiterste willen gaan voor hun bruidegom. Als geloven alleen maar om de hemel gaat, dan heb je maar één verlangen, als ik maar over die drempel ben en daarna zie ik me verder. Maar daar trapt Jezus niet in. Dat is niet hoe je over de drempel van de hemel zal komen. Geloven gaat er uiteindelijk om dat je het doet om wie de bruidegom is. En misschien is het zwart-wit en misschien is het uitbalans wat ik nu zeg, maar uiteindelijk is het iets van liever Jezus en geen feest dan een feest zonder Jezus. Liever Jezus en geen feest dan een feest zonder Jezus. Schrijf je hem op, want dat is waar het om gaat in deze gelijkenis. En waar ben je nu mee bezig als gelovige? Is het als ik die drempel maar over ben? Of ben je bezig om de aarde vol te maken van het koninkrijk van koning Jezus. Zodat als hij straks vanuit de hemel komt, de bazuin klinkt, de hemel open gaat en Jezus daalt van boven weer af naar beneden. Dat hij hier een thuis vindt op aarde waarin alles in gereedheid is gebracht door degenen die in hem geloven. En niet een minimum van in gereedheid brengen, maar het uiterste eruit gehaald. Zodat er echt een welkom is op aarde. En dat Jezus, als hij hier straks weer terug is, dat Hij weet dat er hier gelovigen zijn die Hem niet alleen binnen laten komen in een schemerige feestzaal, maar dat er gelovigen zijn die een glorieus en groots feest hebben voorbereid, omdat ze het hem waard vinden en omdat ze Hem echt liefhebben. De vraag is of je wijs of dwaas bent. Degene die uiteindelijk egoïstisch en voor eigen belang hemelverdienend bezig zijn geweest die komen straks dus niet over de drempel want dat is niet het geloof wat uiteindelijk ons wast van alles wat ons zwart heeft gemaakt het gaat uiteindelijk maar om één ding gaat het je nou echt om Jezus en is de hemel eigenlijk een cadeau wat je erbij krijgt wat uiteindelijk een ondergeschikt plan is de hemel is prachtig en mooi de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is geweldig. Maar het gaat mij ten diepste alleen maar om Jezus. En daar wil ik nu voor leven. Want ik wil dat zijn koninkrijk nu al zichtbaar wordt. Ik wil dat ik nu al bezig ben om zijn koninkrijk hier op aarde zichtbaar te maken. En dat de feestzaal straks helemaal klaar is. En het feest echt kan losbarsten. In alle glorie. In alle heerlijkheid. En in al het mooie wat de hemel ons straks te geven heeft. En deze lijn. Die trekt zich straks door in de gelijkenis die hij direct op volgt. Waarin ook blijkt dat dit alles met elkaar te maken heeft. Want waar die bruidegom gebleven was? Waarom dat hij ineens zo lang nog wegbleef? Waarom dat hij vertraging had opgelopen? Nou lees maar vast door, dan weet je volgende week waar het over gaat. Lees maar vast door in het veertiende vers van hoofdstuk 25 uit Matthäus. Want het is als iemand die naar het buitenland ging. Oh, daarom was de bruidegom te laat. Hij moest uit het buitenland komen. Ja, natuurlijk. Hij kwam van een ander land vandaan. En daarom duurt het nog even. En hij geeft ons de tijd om de feestzaal voor hem klaar te maken. En de vraag is of hij daarvoor wil leven.